0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Que bênção poder estar aqui com vocês nessa noite. Quem passou muito frio essa semana aí? Eu passei, hein? Que delícia. Ano passado a gente não teve um, um tempinho assim. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que o frio não te espantou, e é isso aí, nunca vi, cara. Essa tu bem se faz um frio bem que a semana fez frio pra caramba, né? Mas você já, já espanta e é nada mais importante do que a gente estar tá aqui junto, reunido, adorando ao Senhor. Que bênção que você está aqui. Bom, é, nessa noite nós vamos começar uma série nova. E o tema dessa série é intimidade. E eu quero começar falando, nós vamos. É, abordar alguns temas durante esse mês, mas eu quero começar falando com vocês a respeito do significado de intimidade. Quando você pensa aí em intimidade, o que, que vem na sua cabeça quando você pensa algo que é íntimo? Intimidade, nessa palavra. A gente, eu fui procurar os, os significados e a gente pode ver aí que é, é uma relação próxima, é uma amizade íntima, familiaridade, particularidade. São coisas, então, que estão ligadas a dentro, a coisas internas. Não são coisas que é facilmente observada. Não é mesmo? Quando você pensa. É, quando a gente fala assim, suas partes íntimas. São suas partes que são o quê? Você mostra aí para todo mundo? Não deveria, né? Mas eu vou falar, né? Esse negócio que está hoje, essa moda aí de nude, sei lá, eu não. Isso daí não é de Deus, não. Como diria o André Valadão, né? Vocês não são crente não. Enfim, é algo que é particular. É algo que, tá, que é íntimo, né? Que é, que é privado, né? E talvez seja tão difícil a gente falar sobre isso hoje em dia. Por quê, gente? Porque... Vivemos na era da exposição. Quem concorda comigo? Nunca foi... A vida foi tão exposta assim. Nós vivemos, eu e você, vivemos na era da exposição. Quanto mais exposição, quanto mais eu mostrar minha vida na internet, quanto mais seguidor, quanto mais curtir, quanto mais gente me acompanhar, mais, mais abafando eu estou, mais, mais importante eu sou, sei lá eu. Mas eu acredito realmente que a rede social é o é um mau uso da rede social, porque não é a rede social. A rede social não é ruim, gente. É a má utilização disso que é ruim. É, tem culminado numa banalização da intimidade. Vocês concordam comigo? Cara, a intimidade ficou banalizada. Eu mostro minha vida para qualquer um, não penso, faço. Enfim, Então, a primeira coisa que eu quero abordar é a respeito disso, dessa banalização da intimidade nas redes. Quem aqui segue alguém famoso, cara, e você sabe tudo dessa pessoa só porque você segue os stories dela? Você sabe a comida que ela gosta? Você sabe a cor favorita dela? Se ela tem filho, você sabe o filho que dá mais trabalho? Qual que é mais arteiro? Qual, você sabe tudo dessa pessoa? Você conhece tudo dela? Mas eu vou te decepcionar. Você não é íntimo dela. Se ela te encontrar... Aí num, num aeroporto, numa rua, ela nem sai saber quem você é, porque você não é íntimo dela. Você só conhece. Você não tem intimidade com essa pessoa. A não ser que você seja muito amiga de alguém muito famoso, né? Daí é outra coisa, daí você tem intimidade, né? Enfim. Mas se é do conhecimento de muitos, já não é algo particular. Então, às vezes, quando você escuta alguém, alguma pessoa que tem muitos seguidores, essas pessoas vão falar, uma coisa incrível que essas pessoas falam, geralmente é, gente, as pessoas acham que conhecem tudo da nossa vida, cara, se você for ver, eu não coloco 2%, não é 10% do meu dia aquilo que eu mostro, e as pessoas estão achando que me conhecem, que podem opinar a roupa que eu uso, é, como eu falo ali com os meus filhos, ou não sei o que, elas se acham desse jeito, elas nem sabem quem eu sou, por quê? Porque está acontecendo uma banalização da vida, uma banalização do privado mesmo. Acontece isso, aquilo, daquilo que é particular, daquilo que é a escolha de cada um. Outra coisa que tem sido muito banalizada, e vocês prestem atenção nisso, é a intimidade através da forma como nós expomos o nosso corpo. Cara, a cultura, a beleza a qualquer custo, o culto à beleza, a busca exagerada a doentia pelo corpo perfeito, a tão falada liberdade. Meu corpo, minhas regras, minhas decisões que tem sido tão tão abordado. Cara, isso tem sido um instrumento muitas vezes do diabo para destruir a beleza que há na intimidade. Em você saber aquilo que é íntimo, aquilo que é particular, daquilo que é templo do Espírito Santo, Olha lá, vamos ver lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço você sabe qual que é o preço que você foi comprado qual que é o preço o sangue de Jesus agora pois glorificai a Deus com o vosso corpo põe a mão assim no seu coração e fala assim meu corpo é templo do Espírito Santo então eu quero te desafiar nessa hora muito mais vamos transpor gente esse pensamento esse pensamento pequeno, esse pensamento ridículo, de, ai, é pecado ou não é? é não sei o quê. Eu quero que você transponha essa limitação disso e você comece a pensar, agrada o Senhor, satisfaz o Espírito Santo. Então, sabe, menina, quando você põe um decote que está mostrando os seus seios, está exibindo os seus seios, você está vendo seu umbigo aqui, gente, estou vendo mãos um de mulher casada assim, sabe, com exposição do corpo exagerado, você perguntou para o Espírito Santo se ele está feliz com essa exposição que você está fazendo, com a transparência que você usa, com o fio dental que você usa, o Espírito Santo está feliz, cara, essas calças vácuo, que repartem tudo, você perguntou se o Espírito Santo está feliz com isso que você está usando, para com essa ladainha de, ai, pe... não é pecado, ai, minha saia, ai, não sei o quê, ai, não, não, não. Gente, agrade ao Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o seu corpo tem hora para ser exposto. Sabe para onde, sabe para quem que ele vai ser exposto? Para o seu marido, para a sua esposa. Quando você casar, você expõe tudo. Mas sabe o que acontece? Acontece. Hoje, muita gente está correndo de expor. Então, é, já, quem é mais novo aí já vai aprendendo com a Tia Larissa. Entendeu? Guarda as coisas certas para horas certas. Viu? Tem hora para ser exposto. Tem momento para ser exposto. Sabe? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque a exposição exagerada, eu estou falando porque está sendo banalizada a intimidade. Não, você pode, você tem que mostrar mesmo. Olha os peitos bonitos, você está aí com seu silicone, seu peitão, mostra para todo mundo. Olha aí, ó, vai, fica lá, ó, mostra, fica, fica lá na academia. Você fica na academia para quê, gente? Você fica na academia, você vai para academia por saúde. Você, é, o seu, é o templo do Espírito Santo, você tem que cuidar, você tem que cuidar do que você come. Você tem que cuidar do seu corpo. Mas você tem que cuidar por saúde, não é por exposição, gente. Não é porque você tem que ficar gostosão gostosão aí para expor para todo mundo. Então, cuidado com isso. Gente, tem tendência da moda que literalmente não serve para quem é do Senhor. De verdade. Tem moda que não glorifica ao Pai. Então, cuidado com isso, não, mas. Cuidado, gente, esse negócio também de crente brega, de crente de saião. Você já sabe que isso é uma doutrina, algumas doutrinas que a gente respeita, mas você não é. Você já sabe que você não tem que seguir isso, mas você tem que ir de acordo com o que o Espírito Santo dirige a sua vida. Veja, antes de, você colocar, antes de você mostrar a sua barriga, porque isso está na moda, veja se isso está agradando o Espírito Santo, se isso glorifica o Senhor. Ai, Larissa, que exagero. É exagero mesmo, porque intimidade, particularidade. Você é um jardim fechado, regado do Senhor. Para que, que você vai ficar? Para que, que você vai continuar? Para quê? Para se amoldar quem? As coisas de quem? Oh, gente, aguenta aí o lombo, porque hoje eu estou tô, tô inspirada. Outra coisa, banalização nos relacionamentos. Cara, por que será que a gente fala tanto que estou ficando, estou tô beijando, estou tô pegando, só tô, é só uma noite, é só uma transa, descompromisso. Por que, que a gente fala que isso desagrada tanto ao Senhor, que fere tanto o coração do Pai? Porque o Senhor criou o relacionamento entre um homem e a mulher para ser uma coisa íntima, para ser uma coisa com compromisso, para ser uma coisa séria. Agora, até quando essa juventude vai achar que banalizar relacionamento é normal? Até quando que essa juventude vai achar que está tudo bem, é só um beijinho? Existe bênção, gente, na intimidade. Existe bênção. O sexo é de Deus, mas ele foi feito para o casamento. Para o casamento. É para isso que foi criado. Por que, que eu estou falando todas essas coisas? Para que você comece a pensar, porque o conceito, a banalização da intimidade tem nos desviado do plano original do Senhor para as nossas vidas. Do plano de intimidade, do relacionamento genuíno que acontece dentro, que acontece aqui dentro de nós, que começa aqui, ó, no amor, dentro do nosso coração, no amor que a gente tem ao nosso Pai. De quão precioso que é estar com Ele, de tão bom que é estar com Ele. Eu queria agora que você pensasse aqui comigo em duas pessoas. Pense em duas pessoas agora que você considera aí que é seu amigo íntimo. Pensa aí. Duas pessoas que você acha que você tem um bom relacionamento, que você considera seu amigo íntimo. Sabe por quê? Quando a gente é íntimo de alguém, a gente conhece coisas particulares dessa pessoa. Né? Então, é, por exemplo, o meu marido, ele detesta, detesta, detesta que pega, passa, <risos> ele odeia, que pega no tendão dele e aperta. No tendão de Aquiles dele e aperta. Gente, ele pula. Ele odeia. Odeia. É ódio mortal disso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Gente, estou sem máscara. Só eu, tá? Dani. Oi. Uma intimidade. Vou falar para os casados que vai. Do Luiz? <risos> Pode ser do Davi também. Eu já estava aqui fazendo. O Davi odeia que eu fico demonstrando meu amor por ele publicamente. <risos> vai, vou pegar, vou ser boazinha Cá. Estou falando para as mulheres que é nem um homem apanhar nessa noite.
1: Ai, Rodrigo detesta uma coisa que ele já vai fazer. Eu vou lá e falo para ele de novo que ele tem que fazer.
0: Hum, hum. hum. aqui, Dani, vai, vamos aqui. Vai, Dani. Que que é a Lu <risos> detesta?
1: Que pega no joelho dela.
0: Que pega no joelho dela. Vamos falar para amigos aqui. Davi, que que o Eliseu detesta, Davi?
1: Detesta que ah, que fica mexendo no cabelo da ele, porque ele tem medo que cortem ele.
0: Que corta o cabelo dele. Hum. Que mais aqui? Hum. <risos> tá todo mundo fugindo de mim. Ah, ah, ah. Aqui, pronto. Só porque a Isa ama falar. <risos> Achei ela. Coco, que que você, vai, você vai apanhar, você presta atenção. <risos> vai, é uma coisa que a Isa detesta.
1: Que... E falar em público, tô brincando. Que brinca de passar a língua dela, ela não gosta.
0: Tem criança nesse lugar, Tem criança, é Gente, sem noção, gente. Olha. Não, nem não me explica, não me explica, vou. Voltei! Voltei! Não me explica. Gente, recém-casado. Voltei. Nem me explica, não quero saber. Ai, Jesus amado. Mas, o que, que eu quero falar para você? Você pensou nessas duas pessoas aí que você tem intimidade? Essas duas pessoas aí que você acha que você tem intimidade, você pensou aí? Pensou nessas duas pessoas? Agora eu quero falar uma coisa, foi a semana passada que vocês saíram, saíram, comeram um hambúrguer e daí de repente, vocês, de repente, tem intimidade, assim? Fala pra mim. Não. Por que, gente, que não foi por quê? Quais são os, os passos? Nós vamos falar primeiro alguns passos para se ter intimidade. A primeira dela, delas, a intimidade, é para os que se relacionam. Então, não tem como eu ter intimidade com alguém se eu não me relaciono com essa pessoa. Então, quanto mais tempo eu passo com essa pessoa, quanto mais tempo eu estou junto dela, mais eu desenvolvo o meu relacionamento, mais eu conheço dela, mais próximo eu fico dela. Então, vamos pegar os casados aqui. Por que, que você escuta, às vezes, casados falando que quanto mais tempo... Quem já ouviu falar essa frase? Quanto mais tempo que passa o casamento, melhor. Por quê? Porque a pessoa vai se conhecendo mais, a pessoa vai sabendo mais o que um outro gosta, o que é mais, o que é mais importante para o outro. Você vai aprendendo a agradar mais o outro, o outro a agradar mais você. E assim vai. Por que, que a verdade, a, o contrário também é verdadeiro? Um monte de casamento que acaba, porque para de se relacionar porque perde a graça do relacionamento, não se relaciona mais, não tem mais cumplicidade, não tem mais companheirismo, não curte mais a vida junto, se distancia para de estar junto, está próximo e acaba. Porque a gente intimidade é para aqueles que se relacionam. Intimidade é isso. E quanto se isso, se eu preciso de tempo, se eu preciso de desenvolvimento, se eu preciso estar ali a segunda coisa que a intimidade requer, a intimidade requer renúncia. Para ser íntimo eu preciso renunciar, para eu conseguir ter tempo. Tudo que envolve o meu tempo, tudo que envolve o seu tempo, envolve uma renúncia. Hoje, você fala para alguém... É de, de uma certa idade que já está pensando, ou que está pensando em vestibular, ou que já está trabalhando, a pessoa, você olha para essa pessoa, a, me, a, me, a coisa que você mais difícil de você ter dessa pessoa é o que? É o tempo dela. Porque ela está sem tempo, ela está estourada de tempo, ela tem um monte de coisa para fazer. E não adianta, se eu quero ser íntimo, eu preciso ter renúncia, eu preciso renunciar a algo. Eu preciso. Deixar algo para poder viver aquilo. Eu preciso, inclusive, renunciar à necessidade de ser perfeito. Você sabia disso? Porque quando eu me relaciono, eu exponho as minhas fraquezas. Eu exponho as minhas falhas para essa pessoa. Tudo fica exposto. E tem muita gente que não quer ter intimidade porque tem, não quer se expor. Não quer renunciar à perfeição, esse estereótipo de perfeição. A terceira coisa que eu gostaria de falar é que a intimidade requer maturidade. Quanto mais íntimo vai ficando o relacionamento, mais maduro ele vai ficando. A maturidade ela é tão importante, sabe por quê? Porque a maturidade traz proteção. Ela não traz exposição, ela traz proteção. Quem já teve o irmão cagueta aqui? Que caguetou... Você, na sua intimidade, você passou um carão, aquelas coisas assim, absurdas. Quem já teve? Porque não tinha maturidade. Então, a intimidade, ela nos faz, quanto mais íntimo eu sou, mais eu quero melhor, mais eu amo e mais eu quero é, o bem dessa pessoa. Então, menos eu exponho ela, mais eu protejo. E o último ponto que eu queria falar, o quarto é, a intimidade é para ser guardada como algo precioso. Presta atenção. Já que nós estamos falando que a intimidade é pra, são para as coisas íntimas, é para o íntimo, é para aqui dentro, para as coisas que estão dentro do nosso coração. Lá em Provérbios 4,23, fala assim, sobre tudo. O que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, gente, o que você deve guardar. Você deve guardar as coisas da onde, gente? Do coração. Aquilo que está aqui dentro de você. Sabe? E... Enquanto eu estava orando por tudo isso, enquanto o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito de intimidade, a respeito disso tudo, o Senhor me fez lembrar de uma pessoa. Ele me trouxe uma pessoa tão assim, inusitada, tão fora daquilo que eu pensaria. Mas o Senhor me trouxe tão claramente essa pessoa. E o Senhor me trouxe sanção à mente. Veio Sansão. Para quem não conhece a história de Sansão, para quem nunca leu, está lá em Juízes. E você pode ler... Lá do capítulo, a partir do capítulo 13 até o 16, está falando, está contando a história de Sansão. E é tão interessante porque Sansão, não sei se você sabia, mas Sansão é fruto de um milagre. O Sansão, o cara do cabelão, isso todo mundo sabe, né? Mas Sansão ele é um milagre, ele é fruto de um milagre, a mãe dele era estéreo. E quando ela concebeu, quando ela, quando ela engravidou aquele menino, foi consagrado desde o ventre dela. Desde o ventre dela, Sansão foi consagrado ao Senhor. Fez um, ele teve um voto que não é a isso que eu quero me ater, mas ele era um nazireu, ele era um separado, ele era um consagrado. Então, tinha diversas coisas que Sansão não podia fazer, que ele não podia é, se fazer como as outras pessoas, ele tinha que se diferenciar. E Sansão também era conhecido com seu cabelo? Não, pela sua força. Ele era um cara que se destacava pela sua força, um jovem muito forte, um jovem que cara ele destruía tudo, ele ele era o cara, ele derrotava todo mundo, ele era ele, ele era o cara, né? Só que de repente Sansão começa a negociar aliança, começa a negociar as coisas que eram que separavam a vida dele. Então ele começa, ele vai lá e ele ele se alimenta de um mel, de um cadáver, de um leão que ele não podia tocar. Ai, ah, gente, mas é um mel. Tô com fome, né? Que mal tem? Daí outro dia ele vai para uma reuniãozinha. Nessa reuniãozinha todo mundo está encher na cara. E Sansão não podia beber vinho. Ele, tinha, ele era consagrado. Ele foi e ele bebe. Mas é só um dia, gente. É só uma. É só uma é só um né? não é verdade? Eu não sou. Daí, de repente, Sansão se apaixona por uma mulher do povo inimigo. Pô, mas coração, né? Quem que manda no coração, né? Coração, apaixonei. E com isso, Sansão vai negociando, Sansão vai negociando a aliança, aquilo que era precioso dele, mas aquilo que ele tinha de ser parado, sabe, mas a força não tinha ido, ele ainda continuava lá, forte, né, seu cabelo estava lá, ele fortão, até que um certo dia ele vai parar nos braços de Dalila, e daí você já conhece muito bem essa história, mas sabe o que eu quero te dizer? Foi ali, na intimidade entre Sansão e Dalila, ali no momento de intimidade, que Dalila arranca do coração de Sansão, aquilo que era mais precioso, Dalila arranca o segredo da força de Sansão, que era cortar os cabelos, cortar os cabelos dele, Sansão achava, talvez que isso não ia acontecer ele tinha negociado tantas coisas, mas aquele dia, mal sabia aquele dia, que o que ele estava cortando, que ele estava rompendo, era a aliança dele com o Senhor. Ali, na intimidade errada, com a pessoa errada, no lugar errado, abrindo o seu coração da forma errada, negociando aquilo que era particular dele. Ele abriu mão, ele negociou. Ele cortou, ele rompeu com a aliança que ele tinha com o Senhor. Eu quero. O louvor pode subir. Eu quero nessa hora que você comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Porque a primeira coisa que eu vejo que o Senhor quer que você aprenda é a importância da intimidade. A primeira coisa que eu quero que você comece a reconhecer, que você comece a colocar diante do Senhor é, Senhor, será que eu tenho negociado, que eu tenho banalizado a intimidade? Será que eu tenho banalizado, que eu tenho negociado aquilo que é tão particular, aquilo que é propriedade exclusiva do Senhor? Senhor, será que eu tenho negociado? Será que eu não tenho me atentado? Será que eu deixei com que, me, com que a minha vida fosse corrompida pelas paixões do mundo, pelos modelos do mundo? E eu negociei a minha individualidade, a minha particularidade, aquilo que é meu e seu, aquilo que é seu, o seu templo. Começa a pedir para que o Espírito Santo comece a sondar o seu coração nessa hora. Porque tudo começa aqui dentro, no nosso coração. Se o nosso coração está disposto, se o nosso coração está disposto a viver totalmente para o Senhor, as coisas vão mudar na nossa vida. Se o nosso coração está disposto a se entregar completamente para o Senhor, Ele vai poder falar para você, não se relaciona aí que isso não é para você. Não vai nesse lugar que isso não é para você. Filho, cuidado com essa exposição que você está fazendo da sua vida. Isso não está legal. Eu não tenho isso para você. O Espírito Santo começa a trabalhar na gente. Começa a trabalhar de uma tal maneira. Que o que a gente quer fica mais pertinho dele. Cada dia. Porque na relação com o Senhor é uma relação de amor. É uma relação de proteção. É uma relação de bênção. É uma relação do Senhor. É uma relação é, sobrenatural. Uma relação que a gente não consegue entender. Muitas vezes na nossa carne. Mas quando a gente vive no espírito, é outra coisa. Lá em 1 Pedro 2, 9, fala assim: Vós, porém, sois raça e Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para mim, eu quero destacar isso, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é particular do Senhor. Oh, você tem uma exclusividade com o seu Deus. Para que negociar? Para que banalizar? Para que viver de outra maneira? Você é uma propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor quer que você brilhe. É incrível porque sanção significa isso, luz, do sol, brilho, uma coisa assim. Mas o Senhor quer que você brilhe. O Senhor não quer que a sua negociação ali da intimidade, que a abertura errada do coração na intimidade. Mas o Senhor quer que você se abra a Ele, que você seja exclusivo dEle, que você seja a propriedade dEle, inteiramente dEle. Para que através da sua vida a luz dEle possa brilhar cada dia mais. Cada dia mais, cada dia mais. Ah, isso é feito na intimidade. Se você pudesse entender o poder, e a minha oração é toda essa enquanto a gente estava fazendo essa série, para que todos possam compreender o poder. O poder, o poder que existe em ser íntimo do Senhor. Ah, entenda isso, você é uma raça eleita, você é um sacerdócio do rei. Ah, o seu pai é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você é santo, uma propriedade exclusiva, um jardim fechado que o senhor rega, cuida. Poxa, que o senhor possa restaurar, sabe, os nossos corações, porque se existe alguma fonte dentro de nós, contaminada nessa noite, uma fonte contaminada com a amargura, uma fonte contaminada com a falta de perdão, uma fonte contaminada com o pecado, uma fonte contaminada com a indiferença, uma fonte contaminada com a ansiedade, eu não sei se existe alguma fonte interior alguma fonte dentro de nós contaminada, eu creio que o Senhor quer curar essa fonte nessa noite, para que o seu interior possa ser um rio a jorrar, um rio a fluir que o Senhor nessa noite possa vir e restaurar a beleza a beleza que há em ser íntimo, a beleza que há na intimidade, eu queria que você ficasse em pé nessa hora, eu creio que o Senhor está restaurando nessa noite a beleza da intimidade, eu quero que você ponha a mão na sua mente agora porque eu quero orar por santificação da mente, eu sinto isso nessa hora, nesse momento, coloca a mão na sua na sua mente agora, porque nós vamos orar agora, Senhor, nessa hora, eu declaro que toda obra do inimigo na nossa mente, que deturpou, deturpou aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é íntimo, aquilo que é particular, Senhor, opera em nós o Teu querer, Senhor, Opera em nós, renova a nossa mente nessa noite, Senhor, para que nós possamos estar livres e desimpedidos para estar íntimos cada vez mais de Ti, para nos entregarmos a Ti, Senhor. Nessa hora eu oro sobre a mente, sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre o coração de cada jovem e cada adolescente aqui. Toda contaminação, toda deturpação, nós rompemos nessa hora, Senhor. E nessa hora... Nós cremos, nós cremos que o Senhor está renovando para que nós possamos viver algo novo, Senhor. Hoje é o início, hoje é o início de algo novo que o Senhor fará nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses 3,16 fala assim, Que o seu coração seja guardado em santidade, isento de culpa, na presença do Senhor. Até a vinda de Jesus. E é essa a minha segunda oração. Nessa noite. Para que o seu coração. Possa ser guardado em santidade. Sabe eu vou. Eu realmente. É, vivi o ano passado. Vocês sabem. Vocês acompanharam muitas coisas. Mas eu vivi um ano muito difícil na minha vida. Com muita, muitos, muitos ataques. De enfermidade. Muitas doenças. E. É muito difícil quando a gente sente algo no nosso físico e foi uma coisa atrás da outra, primeiro foi a hemorragia e eu não podia tratar a hemorragia por conta do Covid, esperando e muito remédio, muita coisa ruim. Depois veio o Covid e as sequelas do Covid, eu ainda estou tomando remédio de sequela até hoje, eu não consegui ficar sem, só tem um que nome de Jesus, logo eu vou me livrar dele, né amor, eu tenho orado, e é incrível gente, mas eu acordo e eu oro pedindo para o Senhor, porque é, é o meu ouvido ainda que tem a sequela, né, é, é desunido e eu tenho uma pressão muito forte no ouvido, mas tem diminuído muito, depois que o Ola ministrou no domingo, tem diminuído essa semana, incrível, cada, cada dia tem diminuído mais, eu acordo e eu oro clamando. sangue de Jesus, entra aqui, mas sabe que foi tanta dor, foi um momento de tanta angústia, mas foi um momento de tanta intimidade com o Senhor. Cara, e eu, e eu escutava Deus falando pra mim que Ele estava permitindo tudo isso. Pra que eu ficasse mais perto dEle. Ele tava permitindo eu viver tudo isso pra eu ficar mais próxima dEle. Pra eu ficar mais dependente dEle. Sabe por quê? na fraqueza, na nossa fraqueza... O Senhor tira força, quando nós somos fracos, eu entendi esse versículo mais do que nunca, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Sabe o que é dependência, gente? Porque eu sempre achei uma pessoa muito forte, uma mulher muito forte, mas eu me vi tão fraquinha, cara. Eu vivi uma Maria Mole, mole, sabe? Olha, igual eu nunca me vi. Vou expor meu irmão, né? Porque falta de maturidade O Lucas olha pra mim e fala assim Cara, o que tá acontecendo? Toda hora olha pra mim Você só chora, não é assim E de verdade, mas eu entendo que é uma obra interna do Senhor Comigo, na intimidade do meu pai comigo Falando coisas Trabalhando até a minha personalidade, gente Isso é muito forte, cara Eu, eu, eu sei do que eu tô falando pra você eu sou uma pessoa que tem essa consciência. E o Senhor foi trabalhando isso na intimidade da minha personalidade, quebrantando o meu coração. Sabe para quê? Só para eu ficar mais íntima dele. Só para o meu coração ser totalmente dele. Para eu entender que não existe nada que ele não possa fazer na minha vida. Que não existe uma parte de mim que eu sou dona. Mas tudo é dele. A minha vida é dele. O meu corpo é dele. A minha mente é dele. Tudo é dele. E, gente, é incrível. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho experimentado loucuras. É falar em línguas. Eu tenho entendido. Orar e sem cessar e o tempo todo. Cara, olha, eu nem sei se eu podia falar, mas eu, eu tô atendendo no meio do meu atendimento. Eu tô, eu tô orando em línguas, cara. E a hora que eu vejo, eu tô fazendo isso. E eu tô atendendo a pessoa, eu tô orando em línguas e tô atendendo. E eu tô... Eu, é o tempo todo, cara, o Espírito Santo tá falando comigo. Eu tenho vivido coisas... Malucas, que eu nunca achei que eu fosse viver na minha vida. Gente, eu estou falando de. Eu nunca. Eu sempre fui do Senhor. Mas sabe aonde que o Senhor trabalhou o meu coração? Ali na minha fraqueza. Ali quando eu não tinha mais forças. Ali quando eu me vi zerada. E eu creio que o Senhor está resgatando isso. Porque vocês são fortes. Vocês são fortes, jovens e adolescentes. O Senhor está restaurando a força de vocês. Mas não é porque vocês são o Sansão. A força de Sansão não era o cabelo. A força dele era a aliança que ele tinha com o Senhor. E o Senhor quer resgatar isso na sua vida nessa noite. O Senhor quer resgatar a pureza do seu coração. A beleza de se relacionar com Ele. Vai se abrindo, Senhor, nessa hora. Começa a abrir o seu coração para o Senhor. Estenda suas mãos a Ele nessa hora. Sabe por que eu tenho orado? Se você faz muito tempo que você não sente vontade de se ajoelhar, você vai começar a sentir vontade de se ajoelhar na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, no seu quarto. Para, o nosso coração precisa ser quebrantado. Sabe, se faz muito tempo que você não sai correndo para ir para um apelo, o Senhor vai começar, o Espírito Santo vai começar a te, te deixar é, sem barreiras nessa hora de querer ser forte, para de resistir, para de resistir à intimidade do Senhor, as suas escolhas erradas, as suas experiências erradas machucaram o seu coração, mas o seu Deus, Ele é quem cuida do seu coração, é Ele que não machuca, é Ele que cuida da sua vida, por isso nessa hora restaura. A intimidade com Ele. Se dispõe a restaurar a sua aliança com Ele. Se dispõe a restaurar nessa hora. Ah, se você perdeu o prazer em ler a Bíblia. Começa a pedir isso para Ele. Porque Ele vai te dar em nome de Jesus. Eu declaro isso nessa hora. Ah...
1: Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem
0: Agora no nosso meio Espírito Santo passei agora No nosso meio Oh Será que você pode chamar O Espírito Santo de teu amigo? Será que você pode Chamar o Espírito Santo de seu amigo? Será que você Pode chamar o Espírito Santo de seu amigo? É essa intimidade Que o Senhor vai liberar Nesses dias É essa intimidade Que o Senhor vai liberar Sobre a sua vida e eu declaro nessa noite, se a fome tinha acabado, ela vai voltar, se a sede tinha acabado, ela vai voltar. O Senhor está reativando a chama do seu coração nessa hora. E se você está fraco com alguma situação, se alguma situação tem enfraquecido a sua vida, isso não é o fim. Isso é para que você fique mais perto do Senhor, isso é para que você fique mais próximo dEle. Portanto, nessa hora, nessa hora, eu declaro que os corações, os corações, começa a declarar, eu sinto de você falar que o seu coração é dele, começa a falar que o seu coração é dele nessa hora, começa a dizer que você entrega, que você não tem medo de entregar o seu coração ao Senhor, que você não tem medo de entregar seus anseios a Ele nessa noite a presença do Senhor está muito forte aqui nesse lugar e eu creio que o Espírito Santo está dizendo isso audivelmente para algumas pessoas que Ele está requerendo o seu coração nessa hora se você estava retendo o seu coração algumas coisas o Senhor quer que você libere nessa noite, porque todo o processo vai começar com você liberando o seu coração para que Ele possa agir você liberando o seu coração para que ele possa se tornar mais íntimo. E você se prepare. Porque eu vejo, eu posso ver já. Jovens e adolescentes abrindo a Bíblia. E tendo revelações novas e frescas no Senhor. Jovens e adolescentes é saindo e orando por enfermos. e sem, Enfermos sendo curados. Porque a intimidade deles com o Espírito Santo é tanta. Que eles não conseguem ficar de boca fechada diante de alguma situação eu creio que o Senhor está resgatando o nosso amor, o nosso amor por Ele aquilo que estava frio aquilo que estava frio quase acabando vai se aquecer novamente ah, vai se aquecer novamente porque o Senhor pode fazer de novo o Senhor pode fazer de novo nas nossas vidas ah, Ele pode você só não questiona aquilo que Ele vai usar não questiona só entrega Descansa e confia, porque o Senhor vai fazer mais nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.